0: Salve rapaziada, esse é o Fora do Eixo Futebol Clube. Estamos aqui com mais um podcast para vocês. Muito prazer, eu sou o Caio e hoje temos uma bancada completamente diversificada para a gente falar dessa rodada do Brasileirão. Hoje a gente tá aí com o torcedor do Grêmio, do esporte, do Ceará, vai ter torcedor do Atlético daqui a pouco chegando junto com a gente. Então é isso, vamos que vamos, que rodada foi boa para alguns, para outros nem tanto, mas. Poderia ser um pouco melhor, eu acho que, para todo mundo. Vou apresentar a bancada, então, para vocês. Salve, salve, Jean. Dá um alô para nós aqui, meu parceiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas que estão nos ouvindo aí, nossos queridos ouvintes do Fora do Eixo. Eu sou o Jean, torcedor do Grêmio, que ainda não conseguiu estrear no Campeonato Brasileiro. E vamos, vamos falar aí desses primeiros, dessas primeiras duas partidas aí com... Duas derrotas que seriam evitáveis, mas que infelizmente aconteceram aí por falhas. E vamos comentar isso aí um pouquinho e resenhar com a gurizada. Vamos que vamos. E é isso,
0: Jana. Tamo junto. Agora eu vou apresentar o nosso representante do esporte do rubro-negro, pernambucano. Fala, Dudu. Dá um alô para nós.
2: Fala, galera. Saudações, rubro-negras. Semanas difíceis pro nosso leãozinho, né? Mas a gente sabia que ia ser assim. Vamos debater aqui essa rodada. Mata, moleque.
0: E o Felipe já é conhecido aqui, né? Da, do nosso podcast. Fez o nosso primeiro podcast do Clássico Rei.
3: Fala aí, torcedor do Bozão.
4: Salve, rapaziada. Meu nome é Felipe, torcedor do Ceará. Já tô aí há mais ou menos um mês e uns dias sofrendo amaguramente desde a da, da derrota para o Bahia no final da Copa do Nordeste. Desde então foi só ladeira baixa. Uma rodada aí que poderia ter sido bem melhor para o Ceará, mas eu sinto que a gente vai se erguer aí e bora debater isso aí. Tamo junto.
0: É isso, rapaziada. Daqui a pouco o Rodrigo Recoy representante do Atlético Mineiro, vai brotar aí com a gente também. E é isso, vamos, vamos seguindo aqui. Eu queria que vocês falassem aí, é, começando aí pelo, pelo Jean, o que, que você me diz, meu parceiro, sobre o, o Grêmio nessas primeiras rodadas, principalmente essa última, o que você fala para nós? O que, que dá para esperar do Thiago Nunes aí a temporada?
1: Cara, uh, eu tô amplamente decepcionado com o Thiago Nunes. Acho que não é, não é uma opinião só minha, grande parte da torcida esperava um trabalho diferente, esperava uma mudança de trabalho com a troca de técnico. Isso, na verdade, não ocorreu. Ele tá repetindo os mesmos erros do Renato, tanto no jogo da estreia quanto no Ceará. Uh, que a gente pegou um time foi com um time desmontado e, e, e pegou um Ceará também desmontado mas a gente podia ter feito um enfrentamento melhor no Castelão poderíamos ter saído com a vitória de lá tanto que quanto o Grêmio jogou no segundo tempo ali fez dois gols muito rápido e infelizmente tomou o, o revés lá agora na última rodada foi incrível quando o Grêmio não tinha soluções dentro do campo uh, e uma coisa que eu tenho cobrado com muita veemência nas minhas redes sociais, no Twitter, e o que eu vejo grande parte da torcida do Grêmio cobrando demais é a ausência dos melhores dentro do campo, cara. Não é possível tu insistir num Luiz Fernando que era reserva do Botafogo. Com todo respeito ao Botafogo, com todo respeito ao atleta, mas nós temos Léo Xu, nós temos o Guia ZV do Léo Pereira, nós temos o Jonathan Robert pela ponta direita, e o cara sai no jogo com o Luiz Fernando. Não faz nenhum sentido a primeira substituição do técnico quando foi trocar o meio do campo para tentar uma reação no segundo tempo, quando nós já estávamos perdendo de 1x0 ou no finalzinho do primeiro tempo uma falha uh, de marcação de fazer a linha de impedimento ali que se não me engano foi o Kahneman que, que dava condição para o guri do, do furacão fazer o gol uh, o Grêmio tomar gol do Matheus Babi é, é uma coisa impressionante que eu não vou nem nem me alongar muito nisso, mas a primeira substituição que o Thiago Nunes propõe para o Grêmio é o Maicon tá, o Maicon é um jogador de muitíssima qualidade mas ele é um cara velho ele não é um cara que, que, que vai entrar no jogo e simplesmente vai dar volume, vai, vai, vai correr pelo campo, vai fazer o time ter mais velocidade por mais que ele tenha um passe refinadíssimo não era Mas essa a que, que a gente vai, queria.
0: Que vai incendiar o time do Grêmio, né? Muito Com certeza contato.
1: não. Muito menos o JPR que entrou logo depois também, que é um cansado, que ninguém mais aguenta o tanto de chance que o Grêmio dá para segurir. E ele não faz nada. Nada. Mas o Grêmio, como um todo, foi muito mal. Muito mal. Mas o que eu pego primeiro para falar é a insistência em jogadores cansados, como é o caso do, do Luiz Fernando, como é o caso do Lucas Silva, que não tem sentido nenhum... Tu ter 300 volantes melhores que ele no elenco e esse cara jogar não faz nenhum sentido. Tu não ter um Darlan no campo, tu não ter um, um Fernando Henrique, tu não ter um, um outro guri da base. O Grêmio escantia os guri da base que jogam bem. O Darlan entra, joga bem nunca mais joga. Pedro Lucas entra, joga bem nunca mais joga. E foi falado que o Grêmio ia usar a base esse ano, mais que tudo, para ganhar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez duas rodadas pífias, ridículas do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio podia apresentado muito mais do que apresentou. Isso é a minha primeira análise, assim, é essa, dos dois jogos eram duas derrotas evitáveis, tanto essa na Arena, diante do Furacão, quanto no Castelão, diante do Ceará. Por enquanto é isso aí que eu vou falar, porque não quero me alterar e começar a xingar muito meu time, uh, mas a entrevista coletiva do meu treinador pós-jogo também me deixou indignadíssimo quando ele... Leva o Cortes a um lateral de esquerdo, que ele não é, porque o Cortes não é suficiente hoje na, naquele, naquela parte do campo. pelo é Grêmio, nem ele, nem o Diogo Barbosa. E o Guilherme Guedes não, não é utilizado, porque ninguém entende porque ele não é utilizado. E é complicado, cara. Está sendo bem difícil assistir o Grêmio nessas primeiras rodadas de Brasileirão. E, sinceramente, quero colocar uma polêmica aqui já na, na minha primeira participação é que eu acho que o Grêmio não briga mais por título do brasileiro esse ano. Já na segunda rodada eu digo que o Grêmio não entra na briga pelo título.
0: Há pouco tempo atrás eu ouvi do, do próprio Jean que o super Grêmio era real. Acho que tinha alguém um pouco iludido, um pouco emocionado, mas... E aí, meu parceiro? Mudou muita coisa de lá para cá. A frustração com o Thiago Nunes já é notável, né? Então, é... é... É isso que tá pegando mais?
1: Cara, eu eu acho que eu continuo achando o Super Grêmio real. A questão é que o Super Grêmio não acontece porque o, o técnico não deixa acontecer. Ele insiste em cara insuficiente. Ele não não tem um repertório técnico ou tático porque analisa. Enquanto o Renato esteve aqui por, sei lá, uh, cinco, seis anos, inúmeras temporadas à frente do Grêmio com baita equipes e com equipes não tão boas e... tentando fazer sempre coisas novas enquanto dava. Na competição da Copa do Brasil que a gente ganhou, o, o, o Grêmio tinha muita variação.
4: Ah,
1: o Grêmio tinha muita mobilidade dentro do campo, soluções na meia, no ataque, da mesma forma em 2017 na Libertadores. Agora, nos últimos dois, três anos pra cá, o Grêmio tem um toque de bola rápido e curto, e até que a bola chega num ponto esquerda pra que ele faça o jogo acontecer, e é só isso que o Grêmio tem. O Grêmio fez isso com Everton, fez isso com o e tá fazendo isso com Ferreirinha. O Grêmio não tem um ponta direita, o Grêmio não tem um meio armador, o Diego Souza morre de fome no ataque do Grêmio. Aí tu vai colocar o Douglas Costa ali pra fazer o quê? Pra tentar puxar mais alguém? Pra tentar fazer uma coisa diferente? É complicado é. demais. Mas a... Uh caso o, o, o Thiago Nunes acorde e escale o time da maneira certa, da maneira correta aí o Super Grêmio é real e pode competir em alto nível com qualquer time do Brasil hoje, agora da forma que o Grêmio está levando o campeonato da forma que o Thiago vem insistindo nos mesmos erros do Renato eu acho que nem o próprio Thiago dura no cargo o Grêmio pode apresentar muito mais do que tem apresentado é
0: isso, vamos... Passar a palavra, antes de passar Consegue a palavra me mais alguém, vou, vou apresentar aqui o nosso parceiro Hugo Severo, torcedor do Inter, Colorado, brotou aí com a gente, também já participou de um podcast aqui sobre o jogo contra o Bahia, que aconteceu nessa rodada, salve Hugo, dá um, um alô pra galera aí. Salve, boa é, noite a
3: todos aí, é, vamos debater um pouquinho aí sobre essa rodada, que teve polêmica inclusive com o meu time. É, não gostei da atuação, para início de conversa, não gostei da marcação do pênalti também, Isso só logo menos irei falar, e é isso aí, que também podemos dar uma cutucadinha aí né, no, no pessoal da Euro aí, que tá rolando, né, tem bastante conteúdo pra gente dar um, fazer um debate bacana e vamos, vamos aí dialogar um pouquinho, palestrar. Consegue me ouvir bem aí todo mundo?
1: Sim, senhor. A, a, seleção campeã, a seleção campeã da Eurocopa desse ano será a França. Já estou dizendo isso antes aqui, já para vocês ah. já prepararem para o Mbappé levantando taça de novo. A seleção campeã da Euro será a França.
3: Sei não, hein? Portugal tá com fome de novo de querer ganhar, hein?
0: Daqui a pouco a gente a... chega lá na, na Europa, então. <risos> Aliás,
1: comentávamos a alguns minutos atrás do grupo o quanto a seleção de Portugal tem qualidade, timaço, aço, aço o time de Portugal timaço.
0: mas é isso aí, vamos dar vamos dar voz aí para a galera do, do esporte fala Eduardo, dá um, dá um alô para nós, me fala aí o que, que você espera do, do esporte, o que, que você viu até agora
2: é rapaz a gente sofreu ano passado aconteceu um milagre é que para quem acredita em milagre, foi isso que aconteceu no, no, no Brasileirão do ano passado. Foi a, o, o livramento que o Sport teve do rebaixamento. E, assim, eu não, sei, eu não sei se isso vai acontecer novamente. A gente, assim, se reforçou, teoricamente, é, o, o calo do esporte ano passado era o ataque, que tinha pouquíssimas peças. Só de ponta, a gente tem mais de oito, acredito. E muita variedade assim, no ataque, porém, o meio-campo segue sem uma, 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 uma alternativa a Thiago Neves. A gente tem o Thiago Neves muito mal depois da Covid ele teve o Covid e ele voltou muito mal. Assim. Tem muitos jogadores se queixando disso. Mas os substitutos dele são Gustavo. Garoto da base que tem 18 19 anos e Thiago Lopes que o torcedor do, do, do Vitória do Curitiba deve conhecer, mas assim nunca foi um jogador de série A e a gente tá dependendo desses jogadores para criar uma jogada. Não tem um segundo volante de que saia bem eh, jogando bem. Assim, os volantes que a gente tem são de toquinho de lado. Então, com relação à montagem do elenco. É, o Sport está é devendo pouco assim, vai, ter que, vai ter que trocar o pneu Com o carro andando é, A gente veio de dois resultados aí, duas derrotas Mas a de ontem a, a, Aliás, do último domingo Foi Mais dolorida porque A gente estava segurando o um empate com o Fortaleza Até os 35 minutos do segundo tempo A gente foi com a proposta De marcação respeitando o momento do Fortaleza, mas assim, abdicou de jogar, o André teve raiva, o André estreou na, na titularidade do esporte, é, ele teve raiva porque a bola não chegava, o esporte só na marcação, na marcação, sem a, o contra-ataque, e o, o técnico, no atacado só, sol, ele colocou o Maxwell, que, que entrou e foi expulso dois minutos depois da sua entrada, e Maidana, que você que tá ouvindo com certeza viu, porque isso, esse lance viralizou, o cara simplesmente colocou a mão na bola dentro da área. Assim, ele colocou tudo a perder, toda, toda a proposta de jogo do esporte. Demais
1: o lance do Maidana, muito infeliz foi, o lance do Maidana. Foi,
0: foi o lance Nossa, acho... bizarro, né? Não é um negócio que a gente vê com, com, com facilidade?
2: Não, ele deu, ele deu uma segundinha, aquele levantador que surpreende no vôlei, que dá aquela singudinha assim, de, de, pra matar a defesa adversária, ele deu isso, só que matou a própria defesa dele. Ele deu esse lance de vôlei, mas assim, ele tava jogando futebol naquele momento, né? E colocou tudo a perder. Eu confesso que é, a gente não tá, o agente torcedor do esporte, não tá muito satisfeito com o Loser, mas ontem ele teve azar, pô, porque a proposta de jogo, a gente não com alguns desfalques, Neilton, Everaldo, Thiago Neves, é, o próprio Maidana começou no banco, e assim, ele foi um dos artilheiros do esporte na, na, na série do ano passado, é, ele colocou uma proposta interessante, assim, defensivamente, mas ele teve muito azar, pô. Ele teve muito azar, porque os caras que ele colocou, colocaram tudo a perder. E aí, aqui, já na, na imprensa, já tem a especulação de que ele na imprensa, na torcida, né alguns pedi pedindo a cabeça dele, como a gente fala aqui, eu não sei se ele come o milho do São João, eu não sei se ele dura até o final de junho, porque a pressão aqui tá grande. Eu discordo um pouco dessa pressão, porque ele só veio perder, agora para o Atlético Mineiro, na semana retrasada, e ontem e domingo agora para o Fortaleza. É um início de trabalho, é o um início do Brasileirão, a gente tem só duas duas trocas para fazer no, no, no comando técnico. Então, assim, não pode gastar essa, essa bala agora, assim. Não, não pode... Ah, o, o, o time ainda não venceu no campeonato, são três rodadas, vamos demitir o técnico. Mas tem 38 rodadas aí. Um lindo. abraço
3: internacional. Oi? Um abraço ao internacional que não entendeu isso, se deu pressão do Conselho Deliberativo e mais os torcedores imediatistas, que aqui demitiram o Miguel por isso, né? A panela, é. né? A famosa panelinha demitiu.
2: Exatamente. E assim, o
3: Cuiabá... Na realidade,
1: foi... eu acho que a queda, a queda do, do, do Ramires é mais uma, uma coisa de, 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 de grupo de jogadores uh, do que propriamente somente a direção e etc, porque ah, não, não, não. foi nítida a diferença do, 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 da postura do Internacional no último jogo do quando era com o Ramirez, foi uma diferença absurdamente nítida de como os caras corriam mais, como os caras iam mais atrás da bola, mesmo com 10 o Inter conseguiu o resultado Ah, o pênalti foi bastante duvidoso foi um pênalti que na realidade não foi pênalti mas o Inter fez o resultado e, e conseguiu a primeira não vitória no campeonato um jogo
3: de corpo, ali, foi um contato Acho que foi um contato assim, né? E aí aí, que nem nós estávamos falando no Twitter ontem, hoje mais cedo, eu digo assim, ó, é, a pessoa que diz que o grupo de jogadores não derrubou o Miguel Angel, pode ter certeza. Nunca participou nem de interclasse, nem de futebol, nem de campeonato de futebol 7, nada. Nem, de nenhum tipo de vestiário. Porque jogador derruba técnico brincando se ele quiser
1: com certeza A realidade Aí... das coisas todas é que o dono do vestiário sempre vai ser o jogador. O jogador é dono do vestiário. O técnico tem que ter o controle da gestão, ele tem que ser um bom gestor, ele tem que saber levar ali, uh, conquistar os grupos de jogadores ali, porque o jogador vai ter nichos ali de lideranças e o técnico vai ter que saber lidar com isso da melhor forma, como muitos fazem aqui no Brasil de maneira... Exemplar, mas outros não têm essa mesma facilidade, né? É, só só para
4: finalizar eu, 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 aqui. Pode, pode, pode só para finalizar a parte
3: do
2: esporte? Só para finalizar aqui a parte do esporte, rapidinho. Sei que vocês estão emocionados aí pra, com, a, com a primeira vitória do Inter né, no campeonato. Mas. É, Mais um, um ponto, assim, de, 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 com relação ao clube. É, o presidente hoje, ele anunciou que está se afastando da presidência assim, que para quem conhece o clube, isso era de se esperar ele foi eleito há 66 dias e hoje ele pede licença, foi nítido que ele voltou ele já tinha se licenciado no mandato anterior aí voltou para concorrer à eleição para ganhar, porque o nome dele é forte né? O Milton Bivar, tem um, bons serviços prestados ao clube mas aí ele voltou da licença anterior só para ganhar o, o, a eleição e dois meses depois ele renuncia. Então assim é, a gente deve ter um pouco de receio com relação à condução do futebol do esporte porque a gente não tem certeza quem vai comandar e passa a, a direção de, de direcionamento do campeonato do esporte e vai passar muito sobre isso. Enfim, a gente vai debater ao longo do campeonato é, Até
3: é, perguntar assim, Ele se afastou, renunciou por quê? Ele teve alguma polêmica Alguma coisa, ele tem alguma doença que que
2: é o que aconteceu? Ele, assim no, no primeiro Na primeira renúncia dele No primeiro afastamento dele Ele alegou motivos assim, de, de tratamento de saúde Mas aí ele voltou Alguns meses depois para concorrer à eleição. Primeiro, a eleição era para ser em dezembro, ele foi empurrando com a barriga até o final do campeonato, a eleição ocorreu, ocorreu em março. E teve toda uma polêmica, assim, chamando ele de golpista, ele, a, a chapa dele de golpistas, e nitidamente ele usou a máquina, né, para a eleição e ele é, usar o fato do esporte não ter sido rebaixado usar isso a seu favor na eleição foi uma coisa muito a, a permanência do esporte foi uma, uma arma política para ele e aí essa essa segunda agora não ainda não sei o motivo mas provavelmente algum motivo aí de saúde alguma coisa assim porque para ele tá tá tudo bem ele vai e volta para o clube quando ele quiser entende o, o clube ele faz parte da, da, de uma ala e a torcida chama de dinossauros que são aquela galera que da década de 80, assim do futebol que já está ultrapassado aí deu certo no ano passado relativamente né escapou do rebaixamento
1: mas... trazendo para aldeia é o mig é o mig do internacional acontecendo no esporte
2: é exatamente
3: ah, é.
2: E eu não sei como é que vai ser eu, sem ele, assim. É, quem vai comandar? Fica aí essa questão.
3: Bom, então agora vou puxar aqui. Então, é, teve a vitória do Inter, 1 a 0 contra o Bahia, num pênalti bem duvidoso, não gostei da marcação do pênalti. Eu acho que foi, foi vergonhoso, porque dava para continuar a jogada ali do, do, do sujeito da camisa 8 ali, Uh, com o goleiro do, do, do Bahia, era só tipo tu tirar um pouco o corpo dele ali, driblar e tocar. Mas enfim, é questões de, entre aspas, malandragem do futebol, né? Que, por vezes aí, nem sempre é malandragem, é um pouquinho de burrice também, na minha opinião. 1 a 0 um jogo aonde em três dias o Inter conseguiu recuperar o preparo físico, que coisa, né? Em três dias depois da demissão do técnico. Olha só que coisa. Uhum. Osmar Marlos é o famoso interino é aquele, aquele técnico uh, de, Não vou nem dizer de Várzea, né? Aquele cara que finge que é técnico né? Que só fica gritando Abra a esquerda, abra a direita parará, parará, Aquela coisa é... Alguns jogadores Por incrível conseguiram recuperar O porte físico, correram Mas voltou aquele jogo Chato, reativo, que eu não gosto Né? Acho feio que, com certeza, o, um certo movimento político do Internacional deve ter amado, né? O MIG né? deve ter amado. O balão para lá, o balão para cá. É... Vou, vou arranjar um outro termo aqui para não falar sobre assim. É... É... Zagueiro sendo juvenil, né? Mais uma expulsão. Mais uma expulsão na vida do Internacional. Acho que a gente vai ver bastante cartão vermelho aí para zaga. Inclusive, precisamos contratar zagueiro, lateral, é, um técnico também, né? E com todo respeito ao Lisca, com todo carinho que eu sei que ele tem ao Inter, é, sinceramente eu não quero que ele venha para cá, por mais que ele também seja atualmente um, um treinador que também é, enxerga como vantagem o jogo de posição e tudo, mas não, eu acredito que não é o momento do Lisca, não para agora. Não encontro, encontro ele não criar ainda uma casca mais cascudo, né? Ah, mas, poxa, o Lista tem 15 anos como treinador, mas, poxa. Me fala um time, um time que ele ganhou algo, assim.
0: Foi campeão anos. da
1: Série B com o América Mineiro, e Teu líder foi vice.
3: Tá, mas aí, mas aí, Série B. Sabe, botão
2: campeão foi tá a Chape, campeão foi a Chape.
3: Não, não, não no ano
1: do Inter foi o América Mineiro.
2: Mineiro. Ah, sim, sim, sim.
3: O América Mineiro.
2: Mas ele estava no América nesse foi ano?
3: Estava, né? estava, tava, tava. era ele.
2: Era ele. Ah, sim, sim,
3: E... Sabe, é, não... agora está sendo especulado aí o... É, Marco Silva, Marco Silva, é um português. Eu, sei que ele tem eu acho, eu acho que linha. cola
1: o Aguirre de volta. Eu acho que volta o Diego Aguirre e, é, cara, é uma não perfeita. seria o que esperar.
3: É, pois é. O a, a, a único a única empecilho com o Aguirre que o torcedor tem é a questão do preparo físico, né? É a questão do preparador físico. Aquela coisa porque o time corria feito louco no primeiro tempo, no, no time do Aguirre, né? Até porque o time do Aguirre era um porra. Um senhor time, né? Era, tinha Andres, Alessandro, Nilmar, Charles Arangues. Um, é, tinha ali o Jefferson,
1: né? Aliás, mais, é... cedo, mais cedo, Arangues jogando demais pela seleção de Chile. Ainda jogando demais, Charles Arangues.
3: Tá é mas né? depois, depois de tantas lesões que ele teve no Bayern Leverkusen, jogando demais eu vi um pouco vi um VTzinho assim das jogadas dele não tem como né é diferente né a passada é diferente uh, e atualmente o inter é isso aí é uma bagunça não temos zaga não temos lateral uh, não temos mais jogadores de velocidade do meio para frente aí tu deixa tudo nas costas do tyson inclusive houve uma polêmica aí com o tyson né que postaram uma foto assim de do tyson com a cara do tyson assim uh, como se fosse Noé, né? É, carregando bastante anta e tudo mais. Ele curtiu, aí depois ele descurtiu, né? Mas, o que de voz fala, registrou o momento e tem registrado ali. É, até o Tyson sabe que ele tá carregando um monte de jornal no time. O cara me é, deixa um monte de. Oi, pode falar.
0: É igual lá no Cruzeiro, o Fábio carregou mais animal do que não é, e vem carregando aí até hoje. Nunca vi Coitado.
3: isso. Fábio...
1: Agora, agora tem que falar que o, que o Bahia ajudou um pouquinho o Internacional nesse jogo, aí porque na hora da, daquela su substituição marota pelo craque Matheus Galdesani, olha... Eu assisto futebol há bastante tempo. Poucas vezes vi um cidadão tão ruim quanto esse Matheus Caldezani. Olha, eu detesto ah, o Lucas cara. Silva, mas eu acho que o Lucas Silva, assim, ó... ah, entre o Lucas Silva e o Caldezani, eu acho que eu chorava pra ver o Lucas Silva ainda, velho. Que coisa triste.
3: Deus, quando quando mas, o Bahia cara, botou o
0: Caldezani em campo, ele igualou, ficou 10 a cada lado. E aí, então, só pra te falar que o Inter tinha até um, um a mais quanto o Caldezani tava em campo. Que maluco ruim, velho.
3: Cara, eu, mas era que o Inter, o Inter, não, não foi ele, foi, ele. ele era do Curitiba, né?
0: É, ele mesmo. Ele
3: era do Curitiba, é. Ah, tá, então uma vez Olha só, o cara veio para cá. O cara veio para cá e me jogou, praticamente. Veio para cá, se lesionou, se tratou e foi embora. É, bem coisas do Inter, sair não, é, não. Mas cara, eu, até puxando um pouquinho pro lado do do Grêmio, eu vejo o Gei implicando para caramba com o Lucas Silva. É, assim, eu não, sei. claro, a gente pega, a gente pegar o Lucas Silva de uns 6, 7 anos atrás. Para hoje a gente, a gente sabe que, poxa, ele passou por muita coisa assim, lesão, problema no coração, aquela coisa, então ele tem, eu acho que ele ainda tem o, o medo de dar a passada que ele dava anos atrás. Mas assim, outra coisa é que eu como uma pessoa um pouquinho acima do peso preciso falar, Ou ele, ou ele tá pesadinho, não. Ah, tá
1: pesadinho, pesadinho, né? pesadinho é o salário que o Grêmio paga para esse anormal, tá aqui ainda fardando de titular e trancando o Darlan no banco, trancando o Fernando Henrique no banco, trancando o Bob Sim no Foi banco, ideia. que é uns um gol que joga 10 vezes mais que ele, e esse olha, não, eu não tá consigo lá, mano. falar, mano o Bob Sim é volante, cara, o Bob Sim é, era você. meio armador e se tornou volante, aí o Bob Sim lesionou e nos jogos que ele jogou ali na Sula uh, e na, na própria Copa do Brasil ele já jogou muito melhor o Fernando Henrique é inacreditavelmente melhor até que o Thiago Santos e eu falo com tranquilidade absoluta isso, o Fernando Henrique hoje é o símbolo yeah. que queria tanto tempo e tá ali, e não entra em campo não vou falar mal do Thiago Santos porque o Thiago Santos é um cara que ele tá, ah. tá rendendo, agora, Bruno Cortes Paulo Vitor Uh, Paulo Miranda, Lucas Silva, uh, Everton Cardoso, Luiz Fernando, esses caras não podem, é um absurdo, é um absurdo hoje a direção do Grêmio, o técnico do Grêmio, a comissão, o preparador do ver esses malucos fardando, ver esses malucos jogando, treinando com os guris e achar que eles são melhores que os nossos guris, cara, eles não são, esses caras são podres, a torcida do Grêmio não aguenta mais, o torcedor do Grêmio não aguenta mais esses caras vestindo a camisa. Esse cara tem que sair daqui.
3: É complicado, não, não. Hashtag é? Hashtag desabafo. Desabafo. Coisa... <risos> é a mesma coisa aqui, só que a diferença desses, uh, que tu citaste, Gio, pra cá, é que eles deram sorte de ganhar uma coisinha, né? Aqui nem Inter nem isso. Tem jogador que a gente tá aguentando há 5 anos, há 4 anos, ganhou no máximo a taxa da Fema -San. teve essa por aqui, Caio, e pessoal, se tivesse assim, não, não, ninguém entendeu o que é essa, esse negócio da afirmação e tudo mais, é um evento, né, mas é uma taça nada a ver, é aquela taça, não, não vou te dar um presentinho por, por, por ter participado desse evento, enfim. E tem jogadores que acho que tá na hora de largar, é, uh, Edenil, é, Edenilson é o primeiro, né, o Edenilson, o Marcelo Lomba, Rodrigo Grado, um, até o Patrick, eu acho que tá na hora, porque é, se é pra ter panelas, não tá satisfeito, pede pro empresário negociar, conversa com o empresário e vai-te embora, entendeu? É, o jogador, jogador nenhum pode mandar em uma, uma instituição de tamanho grandeza, que é o Internacional. Agora tu imagina, é, o Caio passa por isso, passou por isso, jogadores querendo mandar num... Numa instituição de tríplice coroa que é o Cruzeiro, cara. É absurdo.
1: Mas o Cruzeiro então, é outro caso. Conta. O Cruzeiro, o cruzeiro ele, ele foi destruído de dentro para fora e não foi por jogadores. O Cruzeiro foi destruído não, por, por má administração, não, não, não por jogador, má, administração má gestão, roubalheira, aquela coisa toda. Uh, mas... Uh... Vamos seguir para os caras que, que não falaram, não, 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 os caras que, que não, não, também jogaram não, essa rodada tô aí. Bonita,
0: tá, <risos> é, eu, tô, eu tô querendo ouvir os, os alvinegros aí, é, começar aí com o Felipe pelo vozão, e se eu não me engano, acho que o Record já está presente, Reconhecer, se tiver aí, já, já se apresenta para nós aí, eu já puxo depois para você.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Cheguei um pouquinho atrasado, é, mas não. estamos aqui participando dessa resenha top.
0: já quando eu chamar o agora tá cheio de palestra aqui só palestrinha a galera fala muito vou chamar o Felipe para dar um, um parecer para nós aí sobre as rodadas do Ceará o que que ele tá achando aí esse empate com a com a campeã da série B grandiosa Chape fala para gente Felipe
4: é, sendo bem Respeitado aí com, com a Chapecoense, mas esse empate pra mim foi uma derrota, velho. Empatar com a Chapecoense, ah, pelo momento da, da própria Chape, e pela qualidade dos jogadores do Ceará, a gente esperava bem mais, né? Principalmente pelo que foi o jogo. No primeiro tempo, nós conseguimos mandar no jogo. O Chapecoense não chutou nenhuma vez no, no gol do Richard no primeiro tempo. É... Conseguimos botar uma bola na tra... no travessão com o Lima. Só que, para você ver como o momento é péssimo do Ceará, né? A bola bateu no travessão. Não sei se vocês viram esse lance. A bola bateu no travessão. Ela voltou, bateu na cabeça do goleiro. Em vez de entrar, ela bateu na trave direita e foi para fora. Foi para escanteio. Então, é assim. É um momento que o Ceará tá bem... Bem... Como é que eu posso explicar, cara? O torcedor não tá feliz, velho. Principalmente pelas eliminações em sequência né? a gente perdeu a final triste. da Copa é, o momento tá triste a gente perdeu a final da Copa do Nordeste logo uma semana depois a gente foi vice para o rival na, no campeonato Serense. Cearense é, no meio de semana depois desse vice-campeonato a gente foi eliminado da Sul-Americana, perdendo para o time fraquíssimo do Jorge Wilschmann onde a gente só dependia de nós mesmos para se classificar e duas semanas depois a gente foi eliminado Pro rival de novo na Copa do Brasil Então assim é, Foi uma sequência aí De mais ou menos 30 dias Que o torcedor do Ceará quer esquecer mesmo.
1: Mas bater no Grêmio com os reserva Foi fácil no Castelão, né? Sem vergonha
4: <risos> Não, eu ia falar Sobre isso aí, porque assim é... <risos> Porque é o seguinte uh, Tirando os times Assim, que tem maior Poder aquisitivo, que no caso é, tem uma história mai maior na competição que no caso eu estou falando agora da Série A que é internacional, Grêmio nós aqui que não temos tanta, tra tanta tradição no campeonato ainda, nós, fa nós fazemos os pontos né, no caderninho né, aqueles jogos assim que a gente ah, esse aqui dá para fazer um ponto esse aqui dá para fazer três e esse contra o Grêmio com o time reserva foi uma grata surpresa, fiquei muito feliz também com a vitória, muito obrigado Diane. mas foi três pontos assim que eu não esperava
1: menino, menino Lima não jogou contra nós, né? Que tu sabe sim. que o Lima é daqui, né?
4: Não, não, o Ceará comprou
1: O Ceará comprou o Lima Sim, sim, mas ele, ele é da nossa base E foi, acho que subiu o Léo e ele Junto E sim, aí o Léo sim. foi empréstimo e eles
4: vocês compraram Vocês exerceram a cláusula de compra lá É um baita jogador É, o Lima ele já tem uma história aqui, né? Ele já tinha sido emprestado por vocês Outra vez, em 2017 Que foi quando a gente subiu Subiu né? o América em primeiro Inter em segundo E a gente em terceiro Naquela série B é, Então o Lima já tem uma história aqui A gente gostou muito dele uh, Mas essa primeira rodada Com o um time totalmente desmontado Foi uma grata surpresa esses três pontos Mesmo que jogando em casa E na segunda rodada Já, já com o um time mais ou menos Modificado A gente perdeu para o Santos que, sendo bem sincero, também dava para ter tido um resultado melhor. Eu Sim, acho é que... tem
1: condições de ganhar do Santos. Sim, Sim tem o... totais condições de ganhar do Santos.
4: O, o Ceará tem muitos jogadores técnicos bons, entendeu? Mas aí é que entra a, a, a parte que vocês estavam falando um pouco mais cedo. Quando o jogador quer derrubar o técnico, ele derruba. E eu acho que é isso que, infelizmente, está acontecendo com o Ceará. Tem, tem muita gente...
0: O Gordiola tá balançando eu acho que é, a é, situação é, do eu, assim,
3: O Lisca saiu da América. Cara. O Lisca saiu da América, né? Então, assim, é, não dá. Já, já rola assim uma certa especulação entre os torcedores, claro. É, de, por exemplo, o Buto sair e o Lisca retornar ao Ceará.
0: Saiu do hospício, tem que respeitar a Alisca doida é
4: Ceará. <risos> Cara. Uh... Tem muito torcedor pedindo na cabeça do Lisk, entendeu? Ou do, do Guto, desculpa. Tem muito torcedor pedindo na cabeça do Guto. Eu não, eu não concordo, por mais que. Ele. ele a gente. Porque, assim, o, o estilo técnico dele, tático, já tá bem manjado, entendeu? O Ceará deu muito certo no campeonato passado com esse estilo reativo de dar a bola pro adversário, esperar e no contra-ataque a gente matar. A gente ganhou vários jogos assim e vários jogos difíceis vou dar um exemplo, a gente bateu o campeão brasileiro duas vezes ano passado com esse estilo de jogo do Guto ou seja, o Flamengo, campeão brasileiro a gente comeu seis pontos deles, a gente ganhou aqui no Maracanã, então assim é, já tá manjado não tá dando mais, entendeu e eu acho que tá começando a ter uma briga uma briga não uma panelinha interna entre jogadores até com o próprio Vina o Vinícius ele, querendo ou não, é o nosso principal jogador. Ele é o cara que é pra entrar e decidir. Só que, cara, ele não tá jogando absolutamente nada, entendeu? Não parece o Vinícius que renovou, que tá ganhando mais. A gente paga 500 mil pro Vina. Você sabe o que é 500 mil? Caralho. 500 mil é muita grana, velho. A gente paga 500, 500 mil pro Vinícius não jogar nada. Então, é, tá sendo difícil de aguentar
1: isso. Sabe, sabe aqueles, aqueles, aqueles rapazezinhos maravilhosos, que eu não quero dizer outra coisa para esses... Não vou falar palavrão no, no podcast, vou me controlar. Juro que vou me controlar. Uh, Everton Cardoso. Everton Lesãozinha. Voltou com uma barriga maior que a do Patrick das Férias. Tá aqui no não Grêmio. Pode
3: ser, pode. Voltou,
1: eu tenho a foto, depois eu te mando no grupo. Vou procurar pra... só para te mandar no grupo. Uh, voltou das férias com uma pança, uh, não jogou rigorosamente nada desde que veio de São Paulo pra cá e ganha 500 mil reais do Grêmio. O Grêmio é...
2: é só o Grêmio faz as coisas. Não,
1: Felipe, o Felipe...
3: Não, tem pra ajudar.
2: É, se, e, se tratando de clube do Nordeste, esse valor, 500 mil reais, assim, pra um jogador...
4: É absurdo.
2: Era, era e, e não, assim, há uns dois altíssimo. anos atrás, para qualquer clube do Brasil, hoje 500 mil salário altíssimo é meio milhão. Há uns dois anos atrás, isso era inimaginável. Pô. É, inimaginável isso, mostra também, isso mostra também a organização do Ceará, que pode pagar 500 mil a um jogador que foi extremamente decisivo para o Ceará no ano passado. Pô.
5: Exato, assim, sim. mostra
2: a organização do clube também de poder, não, eu tenho condições de pagar 500 mil a esse jogador. Agora ele pode... o, Vina, o Vina joga muita bola Ele joga muita bola, mano ele Tem muita qualidade, vale
1: joga É um investimento, vale Já
2: Sim. chegaram a, a pedir ele na seleção né Não,
0: o cara pra é... que chamar é... ele, ele
3: teve... teve uma certa época Que ele esteve especulado aqui No Inter, que o pessoal Principalmente os jogadores tentaram pilhar ele De vir pra cá e tudo, mas ele chegou a renovar Mas aí ele renovou E aí não, não deu em nada, foi só uma faixinha, assim, sabe, mas os jogadores, o grupo de jogadores, é, chegou a, a conversar com ele, pô, vem pra cá, é uma estrutura boa, não que no Ceará não seja, né, mas pô, aqui tem, tem uma estrutura que vai te deixar ainda mais top e tudo mais, aquela coisa né? de jogador, aquela resenhazinha de jogador, né, e aí ele renovou com o Ceará e, e aí ficou só no, no, na resenha mesmo, na resenha interna.
1: É, Eu falo só... com
0: tranquilidade que temporada passada o Vina era a seleção do campeonato,
4: com tranquilidade, jogou muito. Com
1: tranquilidade, concordo inteiramente com o relator, assino com o relator inclusive.
4: Não, ele ganhou né o prêmio lá de, de meio do campeonato, um dos meios, né, ele ficou na seleção do campeonato, coisa que não tinha acontecido ainda com nenhum time aqui do, do Ceará, nem, nem do Fortaleza, nem do Ceará, foi a primeira vez. E só voltando um pouquinho assim sobre o assunto do Lisca, é, a última vez, a última passagem dele aqui, ele ele saiu altamente queimado com a nossa torcida, porque ele Entendo. de certa forma ele denigriu a imagem da torcida, sabe? Ele falou uma besteira muito não grande. Não sabia
1: disso aí, velho. Eu não sabia disso aí.
4: É. Porque assim, é. Claro. sério, é problema, ele, cara. eu vou até depois pegar a entrevista que ele falou isso, tá? Ele ele de certa forma disse que tem certas competições importantes e outras que não valem nada. E ele disse que a torcida ela, ela era modinha. Ele falou mais ou menos assim. Foi o que ele quis falar. Que a torcida do Ceará era modinha. Só que... Porque assim, quando ele saiu, uh, ele quis botar um time reserva do Ceará, totalmente reserva, para jogar uma decisão que para a gente é muito importante... Da Copa do Nordeste, cara A gente tava nas quartas de finais da Copa do Nordeste E o cara botou um time Reserva contra um time Do Náutico, da Série C, cara Nas quartas de final E a gente apanhou pro Náutico em casa De 2x0, a, a gente foi eliminado E depois, seguinte, a gente ainda Perdeu a final do Cearense pro rival Então, assim, o, o, da última Passagem do Lisca é pra esquecer, por mais que ele Tenha feito muita coisa Boa aqui pra gente, mas eu no momento Não quero o Lisca aqui de forma alguma, velho.
2: E eu lembro que quando ele saiu do, do, do Ceará, teve uma, uma reportagem, assim, uma, jogaram a sujeira no ventilador, e ele saiu muito queimado com relação a, a... até ele como ser humano mesmo, assim. Ele, 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 ele. Tá, tá. É, queimaram muito ele é, com relação assim, a tratamento com o jogador, com membros da, da direção da comissão técnica, e assim, essa fama, eu não sei se ele já mudou isso, mas ele tinha essa fama de, de ser um cara muito explosivo, assim, até injusto sim, sim, dentro sim, sim. do próprio elenco não, o que
3: que aconteceu que ele...
4: quando ele tava ele aqui pegou, ele por um momento, quando Foi ele maior, tava cara. aqui, ele quis ser maior que o Ceará, entendeu, então quando ele quis ser isso, ele quis ser maior que a instituição, ele saiu, mano a torcida chegou, botou pressão e o, o Robson de Castro que é o presidente, botou ele pra fora porque ele quis ser maior que o Ceará, ele, ele foi tipo, uma pessoa assim que a gente não imaginava depois da gratidão tanto que a gente tem por ele, por ele ter feito várias coisas pela gente, mas, cara, é, foi de, mesmo assim de, de estranhar a, a, as atitudes dele, entendeu? Ele quis ser maior que o Ceará e não deu, cara, não deu certo.
1: Qual é o nome do Eu presidente do um Ceará de... ali oh, que tu falou, Felipe? Robson de Robson. Castro. Robson de Castro, gravem esse nome aí e aplaudam esse rapaz porque está fazendo uma gestão maravilhosa no Sport clube Ceará no ah. Ceará esporte clube, não sei.
3: Está fazendo uma, uma gestão assim, ó, impecável. E até falando, puxando um pouquinho o gancho ainda do Lisca, o Lisca sempre foi explosivo, a vida toda, né? É, o Jean sabe bem como era, pro, como era complicado uh, jogar uh, contra a Galchão, Galchão treinado. aqui. Porque o Listo, assim, ó, ele é um cara que, tipo assim, enquanto ele está em frente a um determinado clube, ele vai defender o clube até o fim. Ele vai incomodar os árbitros, ele vai incomodar todo mundo. Entendeu? Mas ele sempre teve esse lado explosivo e, até, e eu digo, um dos problemas dele, de ele ainda não ter uh, treinado de fato assim um clube grande por mais de três jogos, né? porque aqui no Inter, praticamente, ele treinou apenas em três jogos, né? pegando o time principal, porque ele tem categoria de base assim, nos clubes grandes. Mas ele só não pegou um clube grande ainda por conta do temperamento dele. Claro, ele mudou bastante, comparado com o que ele... Já foi um dia. Mas ainda, assim, de um certo modo, o jeito explosivo dele, o jeito do, dele, assim, de... Sempre comprar briga, seja, seja por ele, seja pelo grupo seja pelo clube, é o que ainda dá aquele, aquele muro, aquele muro forte de concreto para ele, que impede ele de ingressar para um clube grande do futebol brasileiro.
1: Mas já que nós estávamos falando de, de gestão e de, de formação de equipe, essa coisa toda, vamos deixar o rapaz da MRV ali falar, do time do,
3: da MRV? Ah, vai falar parceiro, né?
0: aí ia puxar aqui para Minas, vou chamar Rodrigo Ricoy para falar sobre o Atlético Mineiro que tá com grandes chances aí, né, com grandes expectativas para esse campeonato. Fala pra gente, Ricoi. O
3: famoso grelão da Márcia.
5: <risos> pois é, é, a gestão da MRV, como citou o Jean aí, tá... tá Tendo bons frutos, a gente consegue enxergar, principalmente nesse momento de Copa América, de Olimpíada chegando, o Atlético montou um time extremamente forte, muitos jogadores selecionáveis, só que o elenco agora está tá pesando, porque a gente passou... tá certo que era um, um adversário um pouco mais facilidade, que era o Remo, na Copa do Brasil... Mas mesmo jogando, principalmente o primeiro jogo, com metade do time em reserva e o segundo apenas na conta do Chá para garantir a classificação, a gente não teve nenhum problema na questão. Fora nenhuma, vaga esteve é, em um descrédito. Exatamente. Nos jogos do brasileiro, a gente perdeu o primeiro jogo com o Fortaleza muito por conta de. de eu acho que o time se acomodou, fez um gol logo cedo, e depois no segundo tempo sentiu sim, o jogo 11 horas da manhã é, é um horário muito desumano de jogar, foi ruim pro Galo, foi ruim pro Fortaleza também, isso não, não, não quer dizer muita coisa, mas é, eu acho que se acomodou muito no placar que fez no começo do jogo, só que nas duas próximas rodadas, tanto na vitória quanto o Sport, no Recife, e na partida contra o São Paulo, controlou o jogo, manteve o jogo totalmente na sua mão e jogando grande parte do tempo sem seus titulares, de fato. Teve o Hulk decidindo no Recife, fazendo gol, e ontem fazendo uma grande partida novamente, mas se aparece ali com o Johan, que é um reserva hoje, mas que vem crescendo muito de produção, a gente teve o Dodô e o Mariano substituindo os dois laterais no jogo do Recife, nos jogos da Copa do Brasil também, e que conseguiram manter o nível do time é, não na excelência que o Arana faz, por exemplo, porque o Arana hoje, para mim, é disparado o melhor lateral que a gente tem no Brasil lateral esquerdo dificilmente algum outro jogador chega no nível que ele está e... Só que o Dodô, pelo incrível que pareça, não, não deixou a gente sentir falta do Arana. Porque ele assumiu o. Mas Mariano o bolso é fraco, né? Não, o Mariano é fraco, mas se você pegar, por exemplo, eu sou extremamente crítico ao Guga. Muito. Quem me segue no Twitter é, sabe o melhor quem, que o Mariano é meu amigo. Eu tenho minhas dúvidas, porque o Mariano ele é muito experiente. Eu acho que um compensa o outro. O Mariano é muito experiente. Então, ele sabe a hora dele subir. Ele sabe a hora dele impor velocidade. Só que ele tem tomadas de decisões ruins. Só que na marcação, ele sabe exatamente a hora de dar bot. Eu acho que ele tem um, um poder de marcação muito melhor que o Guga. E. Meu a técnico recomposição falou isso do, do Bruno
1: Cortes, mano. O meu técnico falou isso do Bruno Cortes. Tem noção disso, velho? Eu só queria morrer.
5: <risos> é, o nível é, é, é pesado. <risos> o, o Cortez, é. o Cortez, eu, o, o Mariano eu não acho ele tão ruim quanto o Cortez. Mas ele não é um, um supra-sumo, não, é, não, é. não. Ele não é um supra-sumo no lateral. Só que eu acho a, a posição de lateral, tanto do lateral esquerdo e direito, a posição mais ingrata no futebol. Porque o cara, se ele não tá num time que ele tem Hoje no futebol moderno, hoje os pontas, os extremos ajudam muito na marcação. Mas se ele tá, se ele cai num time que que não tem essa marcação ajustada, ele tem que fazer estilo lateral de antigamente, estilo Cafu, estilo Roberto Carlos de subir o jogo inteiro e voltar para marcar o jogo inteiro e o pique de 90 minutos ali. E hoje a gente não consegue enxergar quem faça isso no futebol mundial? Tipo, a gente não consegue citar, por exemplo, cinco laterais direitos, excelentes. A gente tem que pensar em cinco nomes, a gente não consegue. Ah, sei lá, sete, oito anos atrás, a gente conseguia falar cinco nomes tranquilamente. Hoje a gente tem ali quem? O, o Raul Cáceres. O Raul Cáceres, que é, pra mim, o melhor do <risos> planeta. Mas a gente tem ali o Arnold... A gente tem quem mais? É, o Kimmich, que pode jogar ali na lateral direita. Talvez o Lucas Hernandes, que é francês, que joga na zaga, de volante, de, de lateral também. Lateral. E não tem lateral. E olha que eu tô pegando, englobando ao um mundo. A gente não tem. Vamos pro lateral esquerda, talvez seja um pouquinho melhor. E olha que lateral esquerda eu acho ainda que é mais difícil. A gente tem o Robertson. Tem o o Matheus o, Pereira. O, o Pereira. Temos o, o, o Davis. O Alaba. O Alaba, Alaba que joga de... O Alaba joga de tudo. Pois a é, uns é três.
4: Do, do do Bayern.
5: Exatamente, é. falamos três. E quem mais? Não temos. A gente não, não tem. Chegar. Pois é, a gente não tem isso. Então são posições não, que hoje são extremamente... São não, extremamente escassas. É então a gente não precisa... Não. Eu não consigo cobrar. Eu defendia muita gente no torcedor atlético me critica. Mas eu defendia muito o Patrick... Na época que ele estava aqui no Galo, ainda eu defendi ah, ele é como de titular em nível técnico. Sim, concordo. Só que ele é muito voluntarioso, velho. Ele compensa a ruindade técnica um cara dele. é que o Cortes, não dá, não dá pra defender. O... Sabe por que, que eu acho que dá pra defender? Ô, Hugo, vou, vou puxar o Hugo Oi. na conversa, porque ele vai entender o que, que eu tô dizendo. O Rodinei. O Todo mundo tá com o Rodinei, ruim. Teve ney careca. Podre? Eu sei, não, o Ney batia falta, mas eu tô falando do ah, Rodinei, Ney, que tava Ney, agora... Ele no, no... É ergueu o taça, né, peraí, ele ergueu o taça, mas é podre. <risos> mas, ô, ô Hugo, o, o Rodinei, todo mundo sabe, todo mundo concorda que o Rodinei é ruim, certo? É um fraco, um, um lateral fraco, certo. beleza. Ô Hugo, certo. vê se ele não caiu certinho no, no, no Inter. Pelo menos pela vontade dele, pela, pela voluntariedade dele de ajudar o time sempre.
3: Ah, tá. o Chico já tava falando do Ney. Porque nós tivemos não, não. Bateralho. Eu tô
5: falando do Rundnei. O Ney, Conhecido ah, na tá, torcida tá, tá, do Flamengo Rodinei, como Rundnei. Sim, Cara, sim. Não, se não. Analisar, então, se analisar os dois, os dois laterais do Inter são só vontade. Tanto o Moisés quanto sim, o Nei é só vontade. Sim, Sim, só que... Ô, oh, velho, é, é o que eu tô falando. Quando você tem dois, igual a gente tinha o Guga... E o Patrick, o Guga, ele chegou no Atlético, vindo do Havaí, de uma Série B muito boa que ele fez, em 2018. O Guga é bom, mano, tu pega no pé, 17, rapaz. 17 ou 18, o não é bom, lembro. Tá? Aí que tá, eu acho que ele tem mais nome e pressão do que bola. Ele chegou do Havaí sendo a promessa, o grande nome da, da é. lateral direita no país nos próximos anos. Vai fazer, é a quarta temporada dele, a terceira ou quarta temporada dele aqui no Galo. Mesmo. E ele não conseguiu acontecer é até, até hoje. Pressão. Exatamente. E ele não conseguiu acontecer. Vou te falar
0: é
1: o melhor lateral, lateral do direito mesmo. dos próximos quatro, cinco anos, Wanderson.
5: Pode ser também, velho. Mas só que eu acho que, tipo assim, colocaram uma pressão nele né, que ele não conseguiu suportar. Ele chegou no Galo, ele foi reserva pro Patrick e teve uma parte do campeonato. Uma, um, sei lá, um, um, um recorte aí de 10, 12 jogos que a gente esquecia que tinha o Guga o Patrick falhava? Falhava véio. a gente sabia da limitação dele só que a gente olhava pro banco a gente tinha o Guga o, Guga, o primeiro jogo que eu vi do Guga no estádio, foi um Atlético Guarani no Campeonato Mineiro que ele tentou cortar uma bola, que ele estava totalmente sozinho na lateral da área e deu três bicudos para o alto sozinho. As três bolas não saiu do lugar. Ela foi para o alto que exatamente ele no lembrou, mesmo lugar.
3: Isso aí me lembrou, deixa eu ver, não, não foi o... Não, teve um jogo que foi uh, o Galo e o Inter, e que o Guga foi dar um corte na bola. Eu não lembro que jogador do Inter foi, mas eu sei que o, ele foi dar um corte na bola. Acho que foi até o Pote, que eu não lembro. O, o o jogador do Inter só fingiu que ia dar aquela passada
0: para craque pra pra de bola o
1: a... Idan craque de bola. Esse esse entende. <risos> e
3: o aí,
4: o, o foi deve do... mãe Ele ama o ele Caio ama. Ama. o Caio,
5: o Caio é, é, é. comprou camisa. <risos> Sente falta, né? <risos> de tá no de pote aqui. É. Mas e aí Mas o tapou é né? boi e deixou
3: passar. Cara, não. eu acho que assim, a lateral não, não. adianta, a gente, tá, a, gente, a gente é muito... Agora, puxando para Brasil em si, não se tem lateral esquerdo no Brasil, por que, que não fazem mais laterais? aí hoje, é. Tanto é. esquerdo quanto direito, é. direito, entendeu? E, e outra, hoje o recurso para tu fazer lateral é muito maior do que na época de, do branco... É muito maior do que na época do Roberto Carlos. Mas, o meu, e, de Cafum, só não, não, querendo, não querendo
1: gremiar nem nada, assim, querendo, tipo assim, puxar o assado pro Grêmio e tal, mas já puxando, certamente, uh, o, o Grêmio fez dois laterais esquerdos excelentes, que são o Ender e o Alex Telles, que estão jogando... É. Da agora, e são muito bons, Nossa. cara Pra mim São excelentes,
5: ô Jean Não tô falando que, que a gente só tem nome ruim, não Mas, por exemplo, a gente vê a convocação Do Tite hoje Tá, beleza que ele convoca Eu levaria o Alex Teles seleção Ok, a eu usar. também levaria Eu também levaria O, o Alex Teles Mas Se bem que eu, eu, eu pensaria Porque o Alex Teles Ele jogou muito no Porto Jogou muito na, na Juventus, na foi na Juventus que ele foi depois para Itália não foi depois que ele foi para o Manchester não, lá não. Lá. não foi Isso, ele foi para a Inter ele foi para Inter e aí ele foi para Manchester só que no Manchester ele não jogou porque ele chegou lá
4: ele o show
5: chão, né? e, é ele chegou lá o show que era extremamente criticado virou o melhor lateral esquerdo da história do Manchester o barriga Botou de Alex de Davis barriga no... de
3: casado hein? O barriga de casado hein
5: o pois é, jogando e, com de
3: casado, tu...
5: e jogando muita ah, bola, é ok. Então, o Telles a gente põe em discussão, mas o, o Wendel, ele saiu daí do Grêmio jogando muita bola, sim. Só que, oh, velho, a gente consegue pensar, a gente tem lá o Alexandre hoje, no, no, de titular, que não é nada, 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 do, é, unânime. E quem mais? Ele, você acha que tem o Renan Lodi, que não é titular nem na Atlético de Madrid, porque ele, ele dividiu a titularidade lá. Ele. Né? Então, Com
1: mano, pra o... mim hoje, hoje, os laterais que eu levaria
5: pra seleção hoje é Renan Lodi e Alex Teles pela esquerda. Pois Mas é, nenhum também. é unanimidade, é isso que eu tô falando. Nenhum é aquela coisa que, sei lá, a gente tinha sete anos atrás o Marcelo.
4: É todo pois mundo é. mais ou menos do pois mesmo é. nível, né? Acho que é isso que eu É tudo eu do tá mesmo
5: dizendo. nível, é exatamente. aí Por isso que a gente, por exemplo, eu critico muito o Guga, é muito por birra, ok? Ele já falhou muito, Patrick também falhava. Só que além de tudo, ainda tem um episódio ridículo que pra mim é... não tem desculpa, não tem nada, nada, nada que me faça aceitar. Por exemplo, o Cuca, quando o Cuca saiu em 2013, no Mundial, eu fiquei puto. Era um dos motivos que eu não, que... não queria ele de volta no galo. Mas eu vi uma entrevista dele, vi uma entrevista do Calil explicando como é que foi a história. Show! entendi, beleza, sem ressentimento faria o mesmo de forma diferente, mas faria o mesmo agora o Kuga não, não não me desse é... não sei se todos aí sabem eu vou tentar fazer sei lá uma comparação é meio difícil de enxergarem porque não é uma rivalidade local mas Muita gente fala isso. Para os atleticanos, para alguns atleticanos, para mim inclusive, o Flamengo é mais rival do Atlético do que o Cruzeiro. Os flamenguistas cagam para a gente. Mas, na década de 80, a gente tinha uma rivalidade extremamente grande. E começou Até em 79. Década, 20, década. Inclusive, o Galo foi
1: muito não, garfiado pelo Flamengo não, nessa pois época.
3: É. A aí, história é começa toda aí. Em 81, 81, perdão. 81. Em 81, aquela Libertadores que o Flamengo ganhou... Sim, é isso, falar, Flamengo. Não, é isso que eu ia falar, Hugo. É isso que eu ia falar. Começou em pra... 79
5: no Brasileiro. Em 80 no Brasileiro, de novo, a gente foi, foi é, assaltado. Muitos erros. E na semifinal da Libertadores de 81, o que aconteceu ali, não tem uma explicação lógica a não ser o José Roberto Wright entregando de bandeja o título mundial para o Flamengo. E por que o título mundial? Os dois times chegaram ali em 81. Com todos. Todo, todo mundo ao redor falando. Que quem ganhasse essa semifinal. Seria campeão mundial. Porque eram os dois melhores times na atualidade. E não é clubismo dizer. que eram os dois times que. Na bola fariam. Muito, muito, muito. O melhor jogo. Da, daquela época. Tanto que o primeiro jogo foi muito bom, o segundo foi muito bom. O terceiro, que, que, que aí que rolou a confusão, que foi no Serra Dourada, Campo Neutro e tal. Muito da hora essa pista
1: de ter três jogos na, na final da Libertadores,
5: nas, nas Sim. fases finais, mano. E, Sim, e, aí o rolou o crime e tal. É demais. É, aquilo dali não desce pra nós atleticamente. É uma coisa que a gente não, não vai suportar. E quem conhece o mínimo da história do Atlético, velho, é uma coisa que, que machuca na né, gente muito, porque a gente ficou, foi zoado aí eternamente porque a gente não tinha Libertadores até 2013. Mas eu te garanto que se a gente ganhar em 81, a história poderia ser totalmente diferente, porque é um corte que dá, velho. É, é... Em
0: 2013 vocês iam conseguir o primeiro B, né, mano?
5: Pode ser também, <risos> que seja,
4: mas seria diferente, Cara, né? Ele não, de não perde a oportunidade,
5: não. É uma coisa que, mas tipo não assim... não pode, mano, não pode. A
1: única alegria dele é zoar o Atlético, velho. Ele não tem outra alegria na vida dele, mas... <risos> Não tem como. <risos> tá
5: foda. Eu tenho que comemorar o empate do Galo, porque tá difícil o time de pontuar, fazer gol na Série B, né? Mas tá difícil.
1: Eu tava vendo mas... ontem, e eu não sei se é, se é verdade isso, que ano passado, quando o Cruzeiro teve pontos negativados lá pela FIFA, nessa rodada eles já estavam melhor do ano passado que eles estão agora sem Sim, eles criado. ganharam os
5: dois primeiros jogos.
0: Exatamente. Baque horror, é que hein? É verdade. Difícil mas Pois é.
5: Mas e aí eu tentei um rolou isso. E isso não desce pra gente. E o Guga, em 2019, faz o favor de, dentro da concentração do Galo, gravar um videozinho durante a final da Libertadores. Comemorando o título do Flamengo com o símbolo do Galo aparecendo atrás.
0: Ô, velho. Cara, isso foi completamente bizarro, velho.
5: Não dá, não dá. N -n não eu tem tinha como
0: defender. O maluco ali,
1: Era o que eu faria. Não, mano, eu nem, eu nem sabia dessa fita aí e, tipo assim, agora Valeu. eu entendo totalmente e acabou o respeito pelo Google dentro do Atlético Mineiro. Não tem Pois como é, velho, não, não, em, não tem como. Em, tipo, e aí,
5: eu, como um, um atleticano extremamente Respeito o clube, sabe? É a primeira muito. coisa é isso. Respeito o clube. Oh, mano, eu tenho o Galo tatuado eu tenho três, duas tatuagens do Galo uma gigantesca nas minhas costas eu carrego essa porra desse time pra onde que eu vou e o cara nem tão fala gigantesca porque você é pequenininho, né parceiro mano. é, gigantesca é proporcional, né mas não dá, velho pra mim é tipo, me dá nojo ver o Guga vestindo a camisa do Atlético mas me dá muito eu não consigo gritar o nome dele de verdade, eu não consigo comemorar um corte um dele, nada, nada eu tenho Mas muito pavor é. de ver ele jogando.
0: O Rico, é só é para a gente não... Pode falar, Hugo.
3: Eu não. Eu só perguntando da questão do, até de um jogador que já saiu, o Diego Tardelli. É, o que, que se deu, afinal, a saída dele que até hoje eu não entendi? Qual foi o intuito? O que, que foi dessa vez? É Realmente o, a diretoria viu que não estava dando mais? Ou, ou era por causa do Cuca, né? Porque em 2013 ele ainda teve aquela polêmica lá com o Cuca ainda, depois do Mundial e tudo, acho que a maioria do, daquele grupo de 2013 teve uma certa polêmica com, com o Cuca, né? na
5: saber... verdade eu acho que de 2013 a gente tem ali o Marcos Rocha que era um um, um, um dos grandes nomes que tinha problema com o Cuca, com o, Cuca. o Luan no... ele
3: fizer a leitura labial do que ele fala pro, pro Cuca, né
5: sim, Poderia sim, sim de... Mas é porque o Cuca largou a mão na, na, no Mundial. Naquele jogo lá, ele largou a mão. O, o Luan não gosta muito. E eu acho que talvez só o Bernard. Agora, de, de resto, o pessoal era muito fechado ali. É, não era um problema com o Kuka, com o técnico. É um problema do Tardelli em si. Ah, ele, foi, ele teve o retorno para cá. Muito, eu acho que, por conta... Da, da conexão que ele tem com a torcida e tal, o Atlético sempre pediu muito, ele de volta pro Galo e tal mas ele chegou não vinha muito bem no Grêmio e ele chegou, se não me engano já com uma contusão
1: já muscular. comentei aqui que não irei falar palavrões nesse podcast então não tratarei o cidadão Diego Tardelli nessa conversa pois é, não ele, dele,
5: ele quando ele teve a primeira lesão lá no Grêmio eu já tinha avisado que a carreira dele tinha acabado, porque um jogador que o, o grande diferencial dele na, sempre foi a movimentação, a explosão e tal. Então, uma, uma lesão tão grave como ele teve muscular com 34 para 35 anos, desiste, não volta a jogar bom. E foi o que aconteceu, ele não conseguiu render no Grêmio, saiu, veio para o Galo, Aqui no Galo, ele terminou de se recuperar, custou, conseguir estrear. Estreou, jogou algumas poucas partidas aí, rolou a pandemia. E no treino, no comecinho, da, logo quando a gente voltou a, a treinar, aí teve um amistoso, ele contundiu o tornozelo. Que foi tipo julho do ano passado, mais ou menos. Ele contundiu o tornozelo, ele rompeu os ligamentos do tornozelo. E aí ele só ia voltar em fevereiro. Isso, só ia voltar em fevereiro desse ano, a previsão. Então foi muito tempo parado. Só que aí ele voltou em janeiro. Ele conseguiu voltar um pouco antes. Ele voltou aos treinamentos antes. Só que ele não conseguia. Como ele ficou muito tempo parado, ele já de idade avançada, ele não conseguia ter ritmo. Ele jogava um jogo completo no segundo jogo ele saía no, no intervalo, no terceiro jogo ele já estava com desgaste muscular. E foi assim, é, ele tinha sequência de no máximo três jogos, e, e aí teve outra contusão novamente, tanto que a despedida dele, ele não estava disponível para jogar porque é, ele estava machucado novamente. É, o contrato dele ia até o final do Campeonato Mineiro, foi prorrogado, até, não, ia até o final de fevereiro, foi prorrogado por conta da lesão, aí depois jogaram até o final do, do Mineiro, aí chegou no final do Mineiro e ele não conseguiu jogar e é só despedindo daquele jeito, é porque não tem como você ficar pagando 700 mil pra um cara que até na renovação aceitou reduzir, mas você pagar um salário alto, querendo ou não, era um salário alto, pra um cara que não ia ter retorno, não, não, não tinha lógica, a gente tá gastando muito dinheiro, tá, só que a gente tá e querendo gastar dinheiro. E todos nós, nós esperamos dinheiro.
1: com sinceridade no coração que ele se aposente, obrigado.
5: É, já deu o que tinha que dar Eu, eu sou defensor do 2013 Ficou há oito anos atrás Aquela turma de lá Muito obrigado pelos serviços prestados Vida que segue O Hever jogou muita bola ontem Muita bola Anulou o, o Luciano assim Maravilhosamente Contra o, o esporte Jogou muita bola Mas vai com Deus Hoje, para mim, o primeiro reserva na defesa do lugar deveria um, ser o Eu...
0: um, sem
1: vergonha que, que veio aqui, não jogou nada, saiu daqui e jogou muito.
5: <risos> ah, isso aí, tem jogador que casa com time, isso não tem jeito.
0: Ô, aí. só pra gente não se alongar mais, que a gente já até passou, estourou o tempo aqui. Sim. Que é, é todo mundo palestrinha, só me fala pra gente já puxar as, os encerramentos logo após a sua fala. É, que que você, qual que é a sua expectativa para o campeonato? Você acha que o Atlético tem chance de brigar mesmo pelo título, vai brigar pelo título, ou na, você está com o pé no chão e, e, e vamos um paciente cada vez?
5: É bom ir no paciente cada vez, cara, porque a gente está em três competições ainda. Então a gente não sabe como é que vai ser libertador a gente tem o, o, o Boca Juniors com adversário extremamente pesado. Se a gente for passando nas nos mata-matas, querendo ou não, o brasileiro vai ficando de lado. É, a gente tem link, a gente tem tem sempre ali, boas boas peças de reposição, mas, é, por exemplo, quero saber se é um o gente... Natan. Vai com Deus. Não sofro, não. Não tem amor ni a Sim, ninguém ali. O menino. o, menin, o, o um Vovô da vir. pode vir. <risos> O vovô da MRV, o Rafael Menin, ele já avisou que qualquer titular que o Atlético perder hoje, porque a gente já tem é, sondagens para três ou quatro titulares já, ele falou que ele tem três nomes engatilhados para contratar. Para ser jogador não de reposição para o elenco, mas jogador para chegar e assumir o lugar do cara que saiu. E na reserva a gente tem jogadores que entram não deixa cair dinheiro um, um, é né? um nível pois é, o cara ele, ele comprou a maior rádio de Minas há um mês atrás ele comprou com sua totalidade há dois meses atrás a CNN Brasil, ele já era dono de 50% dela, comprou o restante é, ele remodulou a MRV e hoje ela é top 3 das consultoras no Brasil de novo, então o cara tá nadando na grana ah, eu então resolvi, pra ele, isso aí
4: o Ricói é o único feliz com o time aqui da bancada. É.
5: Eu acho que claro sim. O momento é. é meio propício a isso, né, velho? Só que a gente mantém o pé no chão porque não dá pra colocar muita esperança. Eu, te... eu tinha mais esperança com o Galo ano passado, com o São Paulo, do que com o Galo do Cuca esse ano. Porque mesmo com o Galo sendo muito efetivo, e eu... no meu Twitter tá escrito o hashtag fora Cuca. Eu não, não, não consigo ter segurança de ver o, o futebol do Cuca. Do ser eficiente para levar um brasileiro, por exemplo. Porém, o time vem, vem mostrando um padrão de movimentação, de entrega dos jogadores que entram ali, seja o titular ou reserva, que isso dá, dá um pouco de esperança para a gente, sim. Só que a gente tem que, que segurar um pouco, porque ano passado a gente estava com essa esperança e por conta de uma vitória a gente não foi campeão. Então a gente tem que ir com calma porque na o brasileiro realidade, é eu complicado. Eu contei
1: no grupo, no grupo ontem, discutindo com a Dani lá em relação ao, ao, ao vice-campeonato do Internacional no Brasileiro ano passado. A, os clubes abriram mão de ser campeão brasileiro muitas vezes. É,
5: ano atleta, passado, ninguém São queria. Paulo, ano, ano Flamengo, passado ninguém queria, Nossa. nem o Flamengo queria ser campeão brasileiro ano passado. Ano passado, é, literalmente, jogaram,
0: todo, todo mundo abriu foi, o mundo. Foi. Jogaram
5: a taça de, do brasileiro de grilo quem pegasse ele primeiro ganhava. É. Tanto que o Atlético ficou em terceiro e na penúltima rodada, penúltima ou na penúltima rodada, não sei, perdeu pro Goiás em, é, lá no, no Estádio Olímpico de Goiânia. Se ele tivesse ganhado aquele jogo que estava ganhando de 1 a 0 até os 30 e lá vai burdoada, tomou a virada, a gente era campeão pelos critérios de desempate a gente era campeão, a gente tinha esse, esse porém, de poder empatar em pontos com qualquer um dos seis primeiros, que a gente era campeão, porque a gente tinha mais vitória, e mesmo assim a gente ficou, tipo, bliscando então a gente tá, tá meio meio pé atrás por conta disso, porque a gente ainda tá vivo na Copa do Brasil, e a gente tá vivo ainda na Libertadores, o elenco é muito qualificado, porém é, se você quiser abraçar o mundo todo você pode perder os três, aí fica complicado. Então, a gente vai vendo como é que vai o oh, mandar da carruagem nos mata-matas. E aí, ver como é que a gente segura as pontas no Brasileirão. Tá tá evoluindo aos poucos, bem. Tô... Dá para ficar felizinho. Vou é isso, puxar, então, então as, as despedidas.
0: É isso, eu vou agradecer vocês aí pela, pela participação. A gente hoje estourou o tempo, a gente queria trazer uma resenha mais mais qualificada aí sobre a rodada do Brasileiro. Estouramos o tempo, mas aos poucos a gente a gente vai chegando no, no ponto não, não no ponto certo. Puxei, Fala, Jean.
1: puxei. Uh, cara, o que eu espero do Tricolor no no, no Campeonato Brasileiro é que classifique para Libertadores e não faça muito mais do que isso, porque eu não acredito em título do Brasileirão uh, quando tu começa a não ser que nas próximas rodadas que venham agora que o Grêmio tenha uma tabela bem fácil nos próximos jogos aí. Uh, e a gente engate 3, 4 vitórias e aí consiga de novo retomar o curso. Mas não acredito muito. Então eu espero que o Grêmio vá bem na Copa do Brasil para re retorno financeiro e que ganhe a Sul-Americana. Uh, e um pequeno adendo que eu tenho sobre a Copa do Brasil também é que, cara... Uh, não corremos risco de perder a classificação para o Brasiliense, mas foi um dos piores jogos de futebol que eu vi na minha vida. Que coisa terrível. a uh, Preguiça, falta de vontade e a, a apatia dos jogadores dentro do campo. Uh, Lucas Silva, Paulo Vitor, Cortes, uh, não dá mais, não dá mais, Thiago, não tenta, a torcida não vai ter paciência contigo, tu não é o Renato, muda que o Grêmio é mais que isso, o Grêmio é maior que isso e o Grêmio pode muito mais que isso. Vamos que vamos, boa noite a todos, foi um prazer. E desculpa ter alongado tanto, mas obrigado por nos ouvirem até aqui. Tamo junto. É nóis.
0: Valeu, Jean. Hugo, puxa para nós aí.
3: É, primeiro, primeiro de tudo aí desejar boa noite a todos. É, agradecer aí a, o debate extremamente qualificado do pessoal. Dizer aqui que eu não espero. Não vou esperar mil maravilhas do Internacional, né? Porque.. Uh, nos últimos, os últimos acontecimentos tem sido muito tem sido pifios é, os jogadores deixaram de se classificar uh, para uma competição, deixaram de ganhar um bicho para derrubar técnico, todo mundo sabe disso, então eu não espero muito o, o, o que eu espero do Inter é só ali um, um G4, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente na Libertadores, né porque temos apenas duas competições e é isso aí mas é isso. Fora Lomba, Doura, Dede, Patrick, fora... É, fora esses aí, a panelinha. E bora contratar em presidente. Um abraço a todos, agradecer aí, gurizada. Tamo junto e até a próxima. É isso, galera. Tá no protesto aí, pedindo é. pro,
0: pros medalhões rodarem. Felipe, o que, que você me fala do Ceará? Vai brigar por G4, vai brigar para não cair, é meio de tabela... Encerra para nós
4: é, Queria começar agradecendo Novamente pela nova oportunidade De estar por aqui nessa resenha maravilhosa Debate aí de qualidade é, E sobre o Ceará Se fosse para falar do futebol Pré-final da Copa do Nordeste Eu dizia que a gente poderia Lutar assim pela, pela Vaguinha na Libertadores Nem que fosse na pré-Libertadores né, Libertadores. Mas com esse futebol atualmente, infelizmente, ali vai ser de meio para dar para baixo. eu acredito.
1: Eu acredito o Ceará na pré-libertadores.
4: É, porque assim, a gente está com desfalques aí, principalmente envolvendo a briga ainda na final da Copa do Nordeste. Eu, eu ainda acredito muito no trabalho do Guto. Acho que a gente tem muito jogador de qualidade. E outra coisa que eu estava até discutindo com os colegas meus, tem muito time ruimzinho, né, mediana na, na Série A esse ano, e mas eu acho que a gente vai ficar ali no meio da tabela, uma só americana, talvez brigar pela pré-libertadores, que o Jean falou, eu já estaria bem feliz, estava de bom tamanho, e só um adendo aqui, deixando até um pitaco para um próximo podcast, quem sabe, o, o Ricoy falou sobre injustiça, né, de, de árbitro e tudo mais, eu lembrei aqui da final da Copa do Brasil, de 94, que foi contra o próprio Grêmio aí do GA. O Godoy passou a mão em nós, velho. A gente podia ter sido campeão da Copa do Brasil. E quem sabe isso não vira que assunto ano foi aí, isso? Né? 94. A gente foi visto pro Grêmio na Copa do Brasil. Muita gente não sabe. Mas o Godoy passou a mão em nós. Se quiser 94, dar uma pesquisada aí depois. Não foi
1: campeão não, mano.
4: Foi sim, foi contra nós, afinal. Pode pesquisar aí depois. Foi 91. Ah, foi, foi. sim, foi sim, foi sim, foi sim. Tá certo, tá certo. 94, o hábito lá, Godói, é conhecido pra caramba, passou a mão em nós aí, quem sabe a gente não discutiu. Ah, podcast. se deu garfo pro Grêmio, foi justo, porque o Grêmio é sempre garfiado. <risos> então é isso, galera. Valeu, valeu, quem sabe é uma próxima oportunidade aí, tamo junto. Valeu, Felipe. Oi, então pra te falar com
0: tranquilidade, que eu boto mais fé no Ceará do que em Corinthians e Santos, por exemplo. São dois times que, que pra mim brigar para não cair, é meio de tabela para baixo, então boto muito mais fé que no mais país. uma
5: vez assino com o relator não, essa dupla aí ela só não Opa. cai porque os quatro Vai. que subiram são muito fracos
0: tem isso, Dudu e o Sport, o que você espera aí e dá um abraço para <risos> nós e encerra para nós aí é, o Sport
2: o torcedor consciente o, o, o torcedor twitteiro assim, ele já coloca do lado do, do nome dele Aquele a pontuação, por exemplo, 1/46. Quem sabe que a pontuação do esporte, o campeonato do esporte, é ainda para brigar contra o rebaixamento. É é ver aí, né? Esperar os próximos dias, ver o que é que a, o, novo, o novo presidente vai vai decidir sobre. Loser acredito que não ele não deve ser demitido ainda. Tem que dar um, um tempo aí para ele implementar o trabalho dele e continuar. esse... Esse sofrimento aí que é torcer para o esporte. É, pelo menos é um sofrimento na Série A, né? Nossos corrimãos co co aqui não estão tendo a mesma sorte. Mas enfim, de qualquer forma, eu particularmente estou muito feliz aqui participar. É, foi a minha estreia aqui no programa. Muito feliz mesmo, uma galera massa, um, uma, uma conversa massa. E saudações Rubro Negras para todos vocês.
1: Saudações tricolores, foi a minha estreia também.
2: Tamo junto, tamo junto, Tiago. Saudações, então, lado. galera.
0: Agradeço <risos> vocês pela participação. É, estamos encerrando aqui mais um Fora do Eixo, com muita qualidade, a resenha é muito boa e fiquem atentos que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Segue a gente no Instagram, arroba Fora do Eixo Futebol Clube. Segue a gente no Twitter também, arroba Fora do Eixo e é isso. Compartilha com a, com a galera. Muito obrigado a vocês. Segue em todas contextos. as redes,
1: compartilha. Sejam felizes conosco, que tem muito mais vindo por aí. Vocês vão curtir pra caramba. Só conteúdo de qualidade. Tem o teu time é de fora do eixo, segue nós e vem com nós que esse projeto vai decolar muito mais ainda.
0: E vamos, dar Valeu,
1: valeu, valeu.